0: In der letzten Folge von Power to the Podcast habe ich mit dir über Soft Skills gesprochen, die mit der Zeit fast wie von selber besser werden. Heute möchte ich mit dir eine ähnliche Reise machen, aber es soll mir eher um die Hard Skills gehen. Was Hard Skills überhaupt sind und ob man diesen Begriff eigentlich wirklich so gebrauchen kann, das möchte ich mit dir besprechen und natürlich auch, wie du diese eher hardskilligen Sachen auch für andere Bereiche deines Contents benutzen kannst. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwälder, der Host dieses Podcasts. Podcast Evangelist hier bei deinem Lieblingshoster Pody und hab schon einige Folgen auf dem Buckel. Und wenn es um die Entwicklung geht als Podcaster oder Podcasterin, dann kannst du davon ausgehen, dass du in vielen Bereichen fast automatisch besser wirst. Naja, letztes Mal haben wir über so Sachen gesprochen wie Kommunikationsfähigkeit, aktives Zuhören, Zeitmanagement, Interviewfähigkeit, Kritikfähigkeit, Empathie und so weiter und so fort. Wenn du diese Folge also noch nicht gehört hast, sie ist nicht unbedingt notwendig für diese Folge, aber so wie alle anderen Folgen hier ziemlich hörenswert. So denke ich zumindest. Heute möchte ich mit dir über Hard Skill Meilensteine sprechen. Also die Dinge, die man, ha, ja, die vielleicht eher so einen technischen, podcast-technischen Ansatz haben. Weniger jetzt so um Allgemeines wie Empathie oder Zeitmanagement, sondern wirklich eher techniklastig. Und noch nicht mal zwangsläufig Technik im Sinne von Aufnahmetechnik oder Mikrofonie, wobei das natürlich auch eine Rolle spielt, sondern eher so, so ein bisschen so die Sachen, die man ganz bewusst auch in anderen Bereichen einsetzen kann. Ich gebe zu, der Begriff Hardskill ist ein bisschen, weiß ich nicht, aber ich fand es super in Kontrast zu den Soft Skills, die wir in der letzten Woche hatten. Deswegen ist das hier, das ist hier die Hard Skill, Meilensteine, Fähigkeiten, die du auf deiner Podcast-Reise gewinnen wirst. Da sind jetzt zwei Sachen drin, die ähm, für mich wichtig sind. Zum einen Podcast-Reise. Das bedeutet, dass man die nicht sofort hat, diese Meilensteine, diese Fähigkeiten. Die entwickeln sich und das Gewinnen bedeutet oder soll symbolisieren, dass eben diese Sachen beinahe von selber passieren. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, nämlich der Audioaufnahme. Bei der Audioaufnahme ist es so, dass es nicht nur darum geht, wie du das richtige Mikrofon an deinen Rechner anschließt, sondern es geht auch darum, dass du mit der Zeit ein Gefühl dafür bekommen wirst, was für dich das richtige Mikrofon ist. Du wirst vielleicht mit einem kostengünstigen Mikrofon einsteigen und relativ schnell merken, dass du vielleicht mit einem anderen Mikrofon einen besseren Sound hast. Das ist ganz normal. Das ist typisch über die Jahre passiert das. Aber was ich auch damit meine, ist, dass du durch deine regelmäßige Präsenz vor einem Mikrofon deine Stimme anfängst zu akzeptieren und anfängst mit ihr zu spielen. Dass du beispielsweise die Nähe zu deinem Mikrofon variierst, um vielleicht bestimmte Effekte zu generieren. Vielleicht manchmal flüstern und dann nochmal weitersprechen. Vielleicht auch mal etwas Dramaturgisches probieren oder mal die Stimme, die Intonation, die Prosodie ein bisschen verändern. Einfach mal spielen. Vielleicht lernst du auch im Vorbeigehen, wie man Pausen macht und auch mal so ganz bedeutungsschwanger Sätze und Pausen miteinander kombiniert. Ja, also ist alles Dinge, die ich so rund um die Audioaufnahme subsumiere. Du wirst merken, dass du irgendwann vor, ja, das ist so, das ist ein schleichender Prozess. Irgendwann wachst du auf und denkst, hey, ich habe mich mit meiner Stimme ein Stück weit Orangiert. Ich habe mich damit arrangiert, vor einem Mikrofon zu sein. Und das ist eine Fähigkeit, die du auch in anderen Bereichen nutzen kannst. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber die Möglichkeiten, die du hast, ist eine richtig coole Sache. Wenn du einmal gelernt hast, mit deiner Stimme, mit einem Mikrofon zu arbeiten, macht das Ganze viel mehr Spaß und ja, du hast einfach... Möglichkeiten. Ich, ich drucke es jetzt ein bisschen vor, mir, vor, vor mich hin. Der, der siebte Punkt, den ich dir mitgebracht habe, in Summe sind es sieben heute, nicht ganz so viele wie letztes Mal, aber ähm, in Summe sind es sieben, da, da möchte ich noch mal drauf eingehen, wie du das eben komplett nutzen kannst. Also du wirst merken, erster Punkt, Audioaufnahme, wird dir leichter von der Hand gehen. Und geht auch über in den zweiten Punkt, nämlich Audio Editing, Also das Schneiden von Sachen. Oh mein Gott, wie lange dauert es bitte, eine Episode zu schneiden, wenn man ganz am Anfang steht. Zum einen findet man seine Stimme scheiße, Punkt eins. Aber es ist auch so, dass man dann auch total unzufrieden mit sich selber ist. Na, das ist so ein, so ein, so ein äh, Punkt aus der letzten Folge, wo es dann auch ja, um, um Kritikfähigkeit und Selbstreflexion geht. Hey, ja, es geht nicht darum, perfekt zu sein oder wirklich alles rauszuschneiden, sondern es geht darum, dass du effizient wirst. Du wirst merken, dass der Audioschnitt immer schneller wird und dir immer besser von der Hand geht. Zum einen, weil, du, weil die ersten Routinen greifen. Und zum anderen, weil du beispielsweise mit Tastaturkombinationen arbeiten kannst, weil du weißt, wo die Knöpfe in der Audio-Software sind und so weiter und so fort. Das wird irgendwann wesentlich schneller gehen. Es wird irgendwann, ja, die ersten Folgen dauern lange, keine Frage, aber irgendwann sind das Prozesse, die in Fleisch und Blut übergehen und die das Ganze, diese ganze Nachbereitung ähm, zusammenfügen, angleichen, Lautstärke, hinzufügen von Intro und Outro, Export, MP3 und so weiter. Das wird alles viel, viel schneller gehen. Das ähm, ist völlig easy. Wenn du dann diese, diese Fähigkeiten hast, dass du merkst, okay, du kannst Audio schneiden, dann wirst du dich auch an Videoschnitt wagen. Vielleicht kannst du auch schon Videoschnitt. Und dann wird dir Audioschnitt einfach fallen, weil du dann das ist Prinzip das Gleiche ist, nur ohne Video. Nur, mit, nur alleine die Tonspur. Also, wenn wir die ersten beiden Punkte zusammenfassen, Performance vor dem Mikrofon und die Nachbereitung des Ganzen, das sind die Dinge, die viel, viel besser funktionieren werden und auch viel schneller sein werden. So, damit habe ich jetzt so die, dieses ganze Thema Technik, wirklich was man anfassen kann, was man bedienen muss, abgehakt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu den Sachen, die richtig, richtig spannend sind, nämlich, was auch ein Hardskill in meiner Welt ist, sind effektive Call to Action, effektive Handlungsaufforderungen. Du wirst im Verlauf deiner Podcast-Karriere lernen, wie du die, den Call-to-Action oder die Handlungsaufforderung deines Podcasts so formulierst, dass es total knackig ist. Dass du ganz genau weißt, worauf willst du die Menschen hinweisen, was ist der nächste logische Schritt. Du wirst irgendwann merken, dass es sinnvoll ist, einige wenige call to Actions zu machen, also am Ende einer Podcast einen zu machen. Ne, ein Hinweis auf ein Produkt, ein Hinweis auf einen Partner, ein Hinweis auf, was weiß ich, ja gut, Partner können auch im, im, am Anfang oder in der Mitte sein, aber ne, was auch immer die Leute tun sollen. Eine E-Mail schreiben. Ja? Du weißt, wenn du diesen Podcast hörst, das ist, dass, dass, mir, dass, dass, mir, dass mir das, das mir so ist es richtig, dass mir das ähm, Bekommen von e mails total viel Spaß macht. Ja, und dass das meistens der Call to Action ist am Ende, ein Call to Action und nicht mehr. Und dir wird es mit der Zeit viel, viel besser gelingen, das zu kommunizieren. Denn ich weiß, dass es für viele am Anfang echte Hürde ist, das zum einen zu tun, die Menschen zu bitten oder ja doch zu bitten, etwas zu tun, ihnen den nächsten logischen Schritt ähm, schmackhaft zu machen. Oftmals haben sie das Gefühl, sie, sie, sie würden da irgendwie schmierig sein oder irgendetwas verkaufen oder sowas. Aber das ist es ja nicht, sondern es geht ja darum, erstmal deine Ziele mit dem Podcast zu erreichen. Sei es Kunden finden, sei es Reichweite bekommen oder Kontakt bekommen, wie auch immer. Du wirst besser werden ähm, und souveräner werden, diesen Call-to-Action ähm, Call zu formulieren. Punkt. Ja, Also dritter Punkt, effektive Call-to-Actions. Der vierte Punkt, der mit der Zeit automatisch kommt und wirklich auch erst... Mit der Zeit kommen kann, sind die Fähigkeiten rund um Podcast-Statistiken und Analyse. Oder Analytics, wie es so schön heißt, im Podcasting. Und da geht es darum, die Statistiken, die du bekommst, rund um deinen Podcast, zu interpretieren oder erstmal zu erfassen und zu interpretieren, um zu sehen, wie performt dein Podcast. Und tatsächlich kannst du das erst mit der Zeit realistisch machen, weil Content immer ein Marathon ist. Content ist ein Spiel, das auf Zeit ähm, funktioniert und dann funktioniert, wenn du in der Lage bist, den langen Atem zu haben. Ja? Das heißt, du hast vielleicht sogar erst nach einem Jahr Zahlen, die du, die du richtig interpretieren kannst. Also du wirst sehen, dass am Anfang eines Jahres äh, vielleicht nicht so viele Downloads waren. Wenn, wenn du merkst, dass es am Ende weniger äh, mehr ist, dann ist alles super. Du wirst dann auch merken, dass es völlig normal ist, dass im Sommer die Zahlen einbrechen. Und im Winter oder zu Weihnachten auch. Du wirst dann merken, dass es diese typischen saisonalen Schwankungen gibt von, der, von denen, die ja immer berichtet wird. Von mir zum Beispiel auch. Du kannst davon ausgehen, dass du im Sommer weniger Downloads hast. Punkt. Vielleicht ist es aber auch nicht so. Aber wenn dem so ist, dann ist es erstmal normal. Und dann kommen wir eigentlich zum Jahr zwei des Ganzen. Denn wenn du den Januar oder die Januare ja, miteinander vergleichst, die hast ja dann erst nach einem Jahr die Möglichkeit, dann kannst du eigentlich erst richtig sehen, wie dein Podcast performt. Denn bestenfalls hast du im Januar des zweiten podcast deutlich mehr Downloads als im ersten Jahr. Und da kannst du sehen, ja, es funktioniert, alles super. Und du kannst dann auch entsprechende, Inhalte vernünftig interpretieren, zum Beispiel eben auch die Absprungrat. Du kannst dann in, in Apple Podcasts oder in Spotify for Podcasters, kannst du sehen, wie die Episoden gehört werden und hast dann über diesen vergleichsweise langen Zeitraum, vielleicht ein Jahr, tatsächlich die Datenmenge zusammen, um zu sehen oder zu entscheiden, welche Inhalte laufen besser als andere. Das kannst du nach einem Quartal oder nach einem halben Jahr noch nicht sagen, weil, du, weil dir einfach noch die Datenmenge fehlt. Wenn du überlegst, du hast vielleicht, wenn du, wenn du wöchentlich rausgehst, vier Episoden im Monat, dann hast du in einem halben Jahr 24 Episoden. Das ist jetzt nicht so viel. Und die Menge ist einfach noch nicht so groß, dass du wirklich fundamentale Entscheidungen rund um Auswahl, Themen und so weiter treffen kannst. Das kannst du nach einem Jahr eigentlich erst. Ne? Podcasting ist ein Spiel, das auf lange Sicht funktioniert. Aber nach diesem Jahr kannst du, hast du die Datenmenge, die okay ist, um Entscheidungen zu treffen. Welche Arten von Episoden laufen gut und welche Arten von Episoden oder Themengebieten laufen eher nicht so gut? Wo ist die Absprungquote höher? Wo sind die Downloads prinzipiell niedriger? Und dann kannst du Entscheidungen, Entscheidungen treffen, die entsprechend für dich die richtigen sind. Und dann kommen wir auch schon zum fünften Punkt, nämlich die Themenauswahl. Nicht nur, dass du aufgrund der Statistiken, die du bekommst und besser interpretieren wirst, ein besseres Gefühl für die Themenauswahl hast, du bekommst auch mit der Zeit immer mehr, bestenfalls, Feedback von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern und kannst dann die, die Themenauswahl immer mal wieder ein Stück weit anpassen. Das passiert mit der Zeit fast von alleine, aber vor allem auch dann, wenn du Feedback von außen bekommst. Und das sind die Dinge, die du im stillen Kämmerlein nicht antizipieren kannst. Du musst irgendwann raus mit dem Podcast, damit du dann mit der Zeit das Feedback von deinen Leuten bekommst und dann den Podcast immer und immer und immer wieder anpasst. Das kann mit den Themen oder der Themenauswahl zusammenhängen, es kann aber auch sein, dass du sagst, Mensch, ich habe Lust oder ich merke, dass die Menschen mehr oder weniger Interviews wollen oder mehr oder weniger Solo folgen oder was weiß ich. Ja, das wirst du dann mit der Zeit merken, mit der Möglichkeit oder mit der, mit der Erkenntnis, die du über das Feedback von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern generierst. Nochmal der Hinweis, Punkt Nummer drei war effektive Call-to-Actions. Also wenn dir das Feedback von, deiner, von deinen Hörern und Hörerinnen wichtig ist, dann solltest du hin und wieder den Call-to-Action einbauen, dass man sich mit dir in irgendeiner Art und Weise verbinden soll. Zum Beispiel über Social Media. In den Show Shownotes darfst du also auch immer mal wieder deine Social-Media-Kanäle erwähnen. Und verlinken, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer eben auch den Weg zu deinen Social Media bekommen und du dann eben auch äh, und sie da, dir dann eben auch einfacher Feedback geben können. Themenauswahl, Themen äh, äh, ja, dass du bestimmte Themen nicht mehr bringst, dass du mehr Themen bringst, die prinzipiell gut laufen, das wirst du mit der Zeit fast von ganz alleine sehen, wenn du in der Lage bist, deine Podcast-Statistiken zu äh, interpretieren. Und eben auch mit der Kombination von dem Feedback deiner Zuhörerinnen und Zuhörer eben deine Themenauswahl nochmal anpassen kannst. Punkt Nummer 6, den ich hier mitgebracht habe, und das ist der vorletzte Punkt schon, ist das Thema Skripterstellung. Am Anfang wirst du vermutlich super viel Grundlage und Struktur brauchen. Manche machen sich ein komplettes Skript, schreiben also alles runter und lesen dann mehr oder weniger ab. Und die Reise endet dann irgendwann mit der Fähigkeit, aus dem Stehgreif und ohne jedwede schriftliche Grundlage eine Folge einzusprechen. So, wenn das funktioniert, Chapeau, ich kann das nicht. Ich habe da, wenn ich irgendwas frei mache, so nur aus dem Kopf, habe ich ohne Ende Redundanzen, also irgendwelche Wiederholungen drin. Deswegen brauche ich schon immer eine Struktur. Und diese Struktur, die wirst du dir auch mit der Zeit erarbeiten. Es kann sein, dass dir ein Blatt Papier mit Stichworten hilft. Es kann sein, dass du, wie ich, auch gerne eine Mindmap machst oder ein Outline, also so was, was Mindmap-ähnliches, äh, untereinander gegliedertes. Oder manche machen sich Slides, also hier so PowerPoint oder, oder Keynote-Folien, um äh, irgendetwas äh, zu strukturieren. Oder haben ganz... Abgedrehte andere Möglichkeiten oder ähm, eigene Ideen, wie sie sich strukturieren. Also da, das wird aber irgendwann sich entwickeln und ich weiß, dass ist, das es ist super ätzend, ähm, weil das ist das Feedback, das ich bekomme. Ähm, oft, wo dann meine Klientinnen und Klienten sagen, Gott, ich, ich würde gerne, wie machst du das, was ist denn der perfekte Weg, um so eine Folge vorzubereiten und dann kann ich nur sagen, ich weiß es nicht, es gibt nicht den perfekten Weg, es gibt nur deinen Weg und der muss sich entwickeln und ich kann dann Tipps geben oder sagen, welche Möglichkeiten es prinzipiell gibt, aber es gibt halt nicht den Weg, wie man Inhalte vorbereitet, um sie entsprechend ähm, einzusprechen, sondern das ja, es wird sich bei dir im Laufe der Zeit von ganz alleine geben. Nur, dass wir, dass wir darüber gesprochen haben, typisch sind so Sachen wie Stichworte oder eben die Mindmap oder ein Skript. Skript bin ich immer vorsichtig, weil man dann abgelesen klingt, aber ähm, wenn man sich da so jetzt vielleicht ausdruckt oder sowas und ein paar ähm, Wörter markiert, dann kann man sich von den Markierungen oder an den Markierungen so es richtig entlanghangeln und entsprechend dann eine gute strukturierte Folge einsprechen. So, jetzt habe ich hier so ein paar Sachen genannt. Also von, ich werde warm mit meiner Stimme, ich kann besser schneiden, ich kann effektiver Call to Actions machen, ich kann Episoden und Inhalte besser strukturieren, ich kann vor allem auch die richtigen Episoden strukturieren und ich bin in der Lage auch Ergebnisse zu, zu, zu interpretieren. Alles Dinge, die fürs Podcasting wichtig sind, aber eben nicht nur. Wenn ich mich mit diesen Dingen beschäftige und im Laufe meiner Podcast-Karriere oder Podcasterinnen-Karriere gesehen habe, ich werde darin besser, dann ist anderer Content auf einmal in greifbarer Nähe. Natürlich, ein Webinar ist nichts anderes. Du wirst ein Webinar auch inhaltlich vorbereiten, am Ende gibt es einen Call to Action. Es ist dann so, dass du mit deiner Stimme warm wirst, das heißt, du kannst auch, ähm, ne, wenn wir die, die Soft Skills noch mit reinnehmen aus der letzten Folge, wo es dann um ähm, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität geht, da kannst du dann live auch ein bisschen performen und bist in der Lage, gute Inhalte zu liefern. Du kannst generell Lives machen, also irgendwie im Internet, Facebook Live, Instagram Live, LinkedIn Live, was weiß ich für ein Live, weil du besser bist, in der Performance vor Mikrofon und dass du in der Lage bist, Inhalte vernünftig zu präsentieren. Das können auch Reels sein. Also alles, was so Video ist, wird dir auf einmal viel, viel leichter fallen, weil eigentlich nur noch die Kamera dazukommt und alles andere kannst du schon. Was da natürlich die Ro eine Rolle spielt, ist, dass die Asynchronität, wenn das ein Wort ist, wegfällt. Podcast ist ja immer asynchron. Du nimmst es jetzt auf und ab morgen kann das jemand hören. Ich nehme diese Episode jetzt auf und du kannst sie bald hören. Bei Webinaren, bei Lives und bei Reels ist es in der Regel so, dass es ja synchron ist. Wobei das bei Reels nicht stimmt, fällt mir gerade auf. Und bei Webinaren auch nicht unbedingt. Ja, Webinare oder äh, ja, Webinare sind in der Regel live, aber es gibt natürlich auch so Evergreen-Webinare, aufgezeichnete Sachen und Reels sind überhaupt nicht live. <lacht> Sondern Reels können natürlich auch vorproduziert werden. Also streich das, was ich gesagt habe, der Asynchronität. Ähm, tatsächlich ist es nur bei einem Live und bei den meisten Webinaren der Fall. Aber, und das ist etwas, worauf ich irgendwann eher durch Zufall gekommen bin, auch das Thema Hörbuch ist nicht weit entfernt. Denn ein Hörbuch ist nichts anderes als eine gut strukturierte mini Podcast-Miniserie, die man dann natürlich auch irgendwie verkaufen kann. Oder Audiokurse. Ja, dass du die Inhalte, die du, die du ähm, erstellen kannst, ist, äh, oder, oder Kurse, die du erstellen kannst, das muss ja nicht immer Videokurs sein. Das kann ja auch ein Audiokurs sein. Das kann auch ein Hörbuch sein. Also Dinge, die du dann irgendwie auch verkaufen kannst. Und so wird aus diesen Hard-Skills, aus diesen eher technischen Sachen etwas, was durch das Podcasting sich entwickelt und das du in anderen Content-Bereichen wieder nutzen kannst. Gut, Hard-Skill-Meilensteine. Ja, also das sind die Dinge, die bei mir definitiv ähm, im Laufe der Zeit besser geworden sind. Das sind alles Dinge, in denen ich vorher richtig grottig war, <lacht> Spoiler, wie bei jedem anderen, der startet. Er ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, auch wenn dieser Spruch so ausgelutscht ist wie nichts Gutes, ist er leider wahr. Ja, das gilt also auch fürs Podcasting. Wenn du also vielleicht jetzt die ersten Folgen gemacht hast oder kurz davor stehst und irgendwie Gamaschen hast, ja, die ersten Folgen werden lange dauern. Definitiv. Aber, und das kann ich dir sagen, die ersten Routinen, gerade wenn es um die Technik geht, also aufnehmen, schneiden und so weiter, das wird relativ zügig besser werden. Da hat Podcasting einfach eine sehr, sehr steile Lernkurve. Und alles andere darfst du im Gehen verbessern. Wenn du jetzt sagst, oh, okay, ich muss mich also mit Call-to-Actions beschäftigen, mit der Themenauswahl und, und, und. Ja, aber mach es nicht in so als Trockenübung, dass du das so antizipierst, was dann passieren könnte, sondern du musst raus. Geh mit dem Podcast raus und verbessere ihn im Tun. Machen wir so? Wunderbar. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Es ist vorerst die letzte lange Liste, die ich hier mit, mitbringe, rund um den Podcast, aber ich dachte mir, Soft- und Hard-Skills sollten wir hier mal besprechen, damit du motiviert bist, an das ganze Abenteuer auch ranzugehen und dein Ding zu machen. Ich bedanke mich, wie gesagt, für die Aufmerksamkeit und wie immer gilt, wenn du mir eine E-Mail schreibst, kommst du offiziell in mein Nachtgebet, wenn ich sowas machen würde. Nein, im Ernst, ich würde mich wie immer tierisch freuen, von dir zu lesen. Du findest meine E-Mail-Adresse in den Show Notes. einfach die Podcast-App öffnen, dann ist da ein klickbarer Link, der dann die vorinstallierte Podcast, äh Quatsch, äh, E-Mail-App öffnen sollte auf deinem Endgerät oder wenn das nicht klappt, das kann nicht jede, das kann nicht jede äh, Podcast-App, ist da auch die E-Mail-Adresse so verlinkt, polygy.com, kannst mir einfach schreiben. Jetzt bin ich aber raus, wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.